0: 财富自由人生
1: ，领航投资世界
0: ，让我们一起投资向前冲
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是今天的代班主持，静好听的节目制作人吴芳仪。那现在在我身旁的是静周刊的资深记者黄世婷。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是世廷。
1: 这一次呢，因为我们要聊题目哦，就是跟世廷所采访报道题目有关系，所以今天就由我来代班来访问世廷啦。没错。苹果首款的头盔装置呢 ，Vision Pro 在万众瞩目下登场。看展示呢，就可以发现说、哦、这款头盔呢功能非常的强大。这款同时采用 M2 跟 R1 镜片的产品呢，也搭载了全三维的交互界面。你整个全程哦，只需要用眼睛、手势跟语音就可以完成所有的互动。你知道它操作起来非常像那个电影《关键报告》汤姆克鲁斯那样，哎、欸，那体验真的是很好哎、欸。大家知道吗？其实这款头戴装置啊，有超过五成的零组件都是来自台湾的供应链所生产制作的嘛。每次苹果的新品发表会都会带动台股相关的供应链一波涨势。那虽然果粉大多其实都没有很在意价格啦、啊，那这次的 Vision Pro 其实一台啊，它就要要价台币十万以上。哎，即便是忠实的果粉哦，在第一时间看到这个价钱，真的也是吓死。我记得六月就是 WWDC 公布价格的那一天，苹果的股价它还一。度下跌，那这边想请问世庭，你觉得这次的苹果头戴装置啊，它有办法重现过去的 iPhone 狂潮吗？
0: 我想先请教方姨哈，您自己有没有看过那个苹果头盔 demo 带他们的展示影片？
1: 有，我有看过
0: 那个功能影片，你有,沒有什么想法或心得？看的时候
1: 啊，其实蛮期待的、欸
0: 。了解，对，我想说哈，我当时看到那个 demo 的时候，我只有两个字：震惊。哦，我心里想说，哇。这个是带领我们引领下一个时代的操作，因为它戴上去以后，我前面的屏幕全部都透明的，就是我看不出来我有在戴头盔，我前面就是一个透明的玻璃，然后展示在环境里面。可是我在透明玻璃前面，我又可以看到所有的 app 的 icon， 那个很惊人哦。我看那个 demo 戴哦，那个使用者只要用眼睛哦或手势去点去看那个 icon， 就可以开启那个 app。我甚至可以在头盔上哦，我不用做任何的手势或动作，我就可以把带给打开，跟家人互动，然后还可以做更重要的是什么？它不只是娱乐，它其实这一次的库克啊，他有强调说，这个头盔除了结合娱乐以外，它最重要的是文书处理。你可以透过头盔哈做那种 Microsoft Word 然后 PPT 档案哦，跟你的主管去做开会，然后他们全部人就好像站在你身边。那样子的重现哦、喔，那种临场感是做得非常好，而且、喔、他们的反应程度就从我 demo 看里面是非常非常惊人哈、喔，几乎是没有延迟或 delay 感的。所以这个头盔，我相信它的功能是不用去质疑的、喔。那这个头盔，我们现在拉回来说，这个台股供应链有什么机会？现在我们录音的时间大概是在八月初哦、喔。那下半年，你们知道台股现在在炒什么题材吗？不知道。AI。AI 股哦，简直就是炒的风风雨雨啊！这个热烈程度啊，不比当年的航运股哦。像我说的广达、伟创等等等、哦，然这光是两个月以来涨幅就高达两倍哦。最近又面临修正哦，这个震荡也让很多人进去追啊、套啊、赚的全部都有。当大家在追 AI 的同时好像很多人都忽略了苹果头盔悄悄的上市。就像方怡提到，每次苹果有新产品，都在台股里面嗅出一股风潮。过去有句话叫做“手机一颗苹果救台股”，我们能不能去重现一个头盔在救台股这件事情可能不能从 AI 转向台股这个机会？我们可以先从几个角度去做观察。第一个就是说，我在采访的时候，我有访问到投英投顾的董事长黎方国哈，他给了我一个很蛮重要的数据。一个供应链能不能有实际上的营收？我们可以先从量去做探讨。那这个苹果头盔啊，其实它的全名叫做苹果 MR 头戴装置。这个 MR 呢，你要讲学名，它其实很复杂，它就是 AR 跟 VR 的结合。这个头盔呢，能不能大卖，就是从量嘛。那这个黎芳国他有提出哈，其实你们知不知道苹果哈过去啊每年卖多少次手机？你们猜猜看。
1: 我猜应该也有个一亿吧，
0: 一亿没错。苹果很恐怖哦，它过去十年哦，平均哦每年销售的手机数量是一亿支到一亿五千支，而且这还是保守哦。等于说过去一年平均卖一亿支好了，十年就累积了十亿支的苹果手机哦。这个十亿支苹果手机都可以称作为果粉嘛，他们都是喜欢苹果手机的嘛。那苹果头盔呢？多少果粉会买单？法人给了一。一个粗估的数字，他说我们不用抓多，只要有 3% 的果粉去买苹果头盔，那苹果头盔就赚爆了。3% 有多少个头盔？ 3,000 万台，等于说只要有 3,000 万台的苹果头盔实际的益助哦，对台股供应链可能就有发挥效果。为什么？因为现在市场法人普遍去预估这个苹果头盔的第一季甚至第一年的销售量，只有可能一百万甚至三百万台，法人认为是明显低估了，甚至是小看果粉的实力。因为他们这次苹果头盔的定价是在三千四百九十九美元哦，这个是非常非常恐怖的价格，等于说我买了一个 MR 装置哦，花了十几万。很多人认为哦，市场并不会买单，但是呢，法人有另外一种看法哦。其实果粉的忠诚度是非常非常高的哦，很多人买苹果产品不看价格的，他们在乎的是两件事：第一个创新能不能带给我很飞血、很潮的使用方式；第二个就是这件事情功能强不强大。其实你们仔细看哦，这个 MR 头戴装置刚好都符合这两个特点。它可以改善你过去使用苹果的习惯，从以前躺在沙发上划手机，现在就变成说戴上头盔躺在沙发上看这个世界，很飞血嘛，很潮。而且你要是戴着头盔，哎，自拍一张就传上 IG， 大家说哦，你怎么那么像捍卫战士哦，就来自未来的人哦，大家会觉得你很潮。第二个功能，因为我觉得如果它只是只有娱乐功能，像。Sony 啊 ，PS， 他们都有在做 VR 头盔，可是他们的头盔主要就是来自于游戏嘛，娱乐。但苹果这一次强调是生态圈的整合，它可以跟你的 iPad、跟你的 Apple Watch 去做联动，还有你的手机。换句话说，它就是一个生态圈的延伸呐、啊。你可以把手机上的任何事情，在头盔上面做完成，相对它变成很强大的文书处理器。苹果的果粉也相对容易买单，所以说法人认为，哈，从量的角度去看，我们不能去小看果粉的实力，再加上过去果粉已经累积了庞庞大大的人数哦，超过十亿个人的果粉哦。所以说，如果从一千万到三千万这个量去预估，势必会对台湾的供应链做出一些贡献。再来就是说，我们讨论到台股有哪一些供应链会比较受惠于苹果头戴装置呢？方宇，我再请教，你知不知道一个 MR 头戴装置哦，主要的零组件是哪一些东西？你猜一看。比如说手机最重要是面板嘛，<對>因为我要看我要滑。那头盔呢？
1: 我觉得至少镜头没
0: 错。你讲一个很大的重点，镜、嗯、头，因为所有的动作都要透过镜头去做光感测，这个可能就会接下来提到说，哎、欸，哪些供应链可能受惠？那我先讲，根据摩根士丹利证券啊出具的最新的物料清单 BOM 他有提到说，这一次主要列入 MR 头戴装置头盔的台厂供应链有十一间呐，包含大家耳熟能详什么台积电、日月光控股、G I S K Y、和硕、台骏、臻鼎、K Y、大力光、星星、景硕、南电、彩玉等等等这些公司哦、喔。但就是经过我的采访与调查，其实每一家供应链的受惠程度不太一样。例如，我想台积电好了。台积电做晶片、晶圆代工的，其实不论是 AI 啊、苹果啊，它一定都会沾到边。那这个 MR 头盔装置对台积电实质上的营收贡献，这个 percent 就有限哦。所以说，其实投资人在聚焦 MR 头盔的时候啊，可以去留意说，对这个实质上营收比较有帮助的公司，甚至是主力在做镜头等等等的公司哦，去做琢磨。
1: 那其实刚才世庭也有提到台股的相关的供应链的厂商嘛，这么多的厂商里面呢，作为投资人，他又可以聚焦在哪一些厂商？那如果说在选股上，你会建议他们怎么操作呢？
0: 这个就我采访过程里面哈，有整理出几家可能它受贿程度比较高的公司哦。但这边我想先说，这边的股票都不代表投资建议啊，因为这些都只是一个在采访所收集到的资讯。那投资人还是要依据自己的投资策略跟自己的知识去做评估啦。那第一个有个业内分析师就有跟我提到说，像这个彩玉哦，它其实是。这一次啊，在过去老牌瓶盖股之外，新加入苹果 MR 头盔阵营的新生力军哦，大家可能对这个公司不熟，但大家对台积电很熟。其实彩玉它是台积电旗下 CMOS 影像感测器的封测厂哦，所以它的母公司是台积电哦。业内法人认为啊，它可以高度受惠苹果的新产品哦、喔，主要就是来自于两个题材啊。第一个就是说明年的苹果新款手机到 iPhone 15 16他们可能会使用超透镜。这个超透镜里面的技术就是用财誉公司相关做的制成，然后它这个供货量哦、喔，就是根据投顾报告有指出说，他们已经开始逐渐供货给新的苹果手机跟 iPad 使用，这个订单能见度是相对比较高的。第二个彩玉，它主要做这个影像感测器哦。回到 M R 头盔里面，其实 M R 头盔它里面用了大量的光学感应技术哦。那这个影像感测器其实就是跟 A R、V R、M R 这些高度相关了、哦。因为做虚拟实境，我要去感测你人体的动态，就必须要有这些感测器的晶片嘛。那刚好彩玉就是在做这方面晶片的一个主要公司哦。当然了、啊，这件事情我们听到消息之后，有向彩玉去做了解嘛？当然，公司那边当然是不方便对这个市场传言与客户的订单讯息做评论但是呢，今年哦、喔，大部分的法人都认为哦、喔，这个彩玉已经股价，因为它从上市挂牌到现在，其实它有经过了一点修正了、啊，从六百元哦到现在，我们录音的时间差不多是两百多元。在随着这个苹果新品拉货，或者是这个头戴装置的盛行，或者头戴装置的稳定成长之后呢，这个短线股价还是有一点机会可以往上走，所以说大家可以多留意这个公司。
1: 哎、欸，那这样子镜头的部分有机会吗？
0: 镜头，刚刚其实方姨有提到，你有认为说这个 M R 头盔最重要的就是镜头嘛？一讲到镜头，又想到台股，不外乎台湾的领导厂商嘛，大力光、玉镜光，这个大家都耳熟能详，而且这两家公司的技术是独步全球了。大部分的高阶镜头的生产主要供应链都是来自于这两家。现在市场上很多报告都已经指出哦 ，Vision Pro 就是这个 MR 头盔，其实已经大量的采用高阶光学镜头模组。现在听说第一批的光学模组，我们主要是从玉晶光跟阳明光去做主要的供应者。他们有一个叫做折叠光学模组的技术，也会被应用在这个头盔里面哦。听说了玉晶光跟阳明光哦，他们其实有占到差不多。多八成以上的零组件都是由这两张台厂去供应。有研究员他们是认为说，大力光可能明年也会加入产线，可能也会夺走部分原先玉金光跟阳明光的份额比例。可是不论怎么样，这个份额再怎么分，都是以台厂作为主要供应商了。如果这个出货量哦，就像一开始说的，它高于市场预期，可能从原先的一百万台哈。到一千万台，甚至供不应求。那对于台湾的镜头供应商，将会是一个很大的利多啦。有一个可靠的报告指出，哦，他们的高阶镜头毛利率是相当高的。你们知道，像我们一般做组装代工厂，哦，像和硕啊、红海做这个苹果手机的组装，毛利率才六趴、七趴，等于说我卖一百块给你，我才赚五块、六块、七块。那做这个高阶镜头的代工哦，哈是生产，猜猜看这个毛利率有多少？你们知道吗
1: ？应该30趴吧
0: ？ 30趴是一般非常高的水准哦。但事实上，高阶镜头毛利率有高达 70% p 哦，等于说我卖100块给你，我赚70块啊。当然了、啊，在艾玛头盔听说毛利率大概在五成，但也是非常非常恐怖哦。为什么我可以把毛利率拉的这么高？因为这个市场上只有我能做出来。所以说高阶镜头啊，像大力光跟玉金光，他们毛利才可以拉这么高。我就举个例啊，今天你要吃意大利面，只有我能卖，那是不是价格就我来定？你要么就不要吃，全台湾就只有我来卖，我要开一千，你吃不吃？你想吃，你还是得吃嘛，因为毕竟只有我炒出来。那这个光学镜头模组，折叠光学镜头模组也是一样的意思啊，没有其他国外的厂商可以像大力光甚至是玉金光做出这么高品质、良率这么高的高阶镜头模组，所以他们的毛利率可以拉得很高。那公司派啊，就我们的采访里面哦，也有个老板，他也是说，这个高阶 MR 镜头，他们的生产难度其实是非常高的哈，折叠模组其实不好做到，现在都还有很多技术需要去克服啦。而且不是所有台厂，甚至是国外厂商是有能力的、哦，所以说其实这个毛利率拉高是有它的价值存在的、哦。也预计啊，随着苹果 M2 头盔现在已经开始发售了嘛，在我们录音的时间，现在进入拉货潮，预计第一批的拉货潮从现在开始到明年第一季都会是一个蛮主要的拉货嘛。那投资人可以观察一下这个 M2 头盔对于这些光学镜头厂、哦、带来的实际营收。能不能有效成长？例如，这个虚拟实际产品的营收，可能现在占裕金光不到五 percent。今年有没有可能超过十 percent？ 那会是一个蛮重要的观察指标。所以投资人现在就是回到一开始又提到的这个苹果头盔的出货量，会是关系到这些光学镜头厂哦，甚至是台域他们的影像感测器的出货量非常非常重要。可是呢，法人也有指出，其实现在啊，大家也知道，投资环境非常的错综复杂。我们一方面又受到通膨的袭击哦，一下升息哦，一下降息，再加上战争哦，乌俄战争已持续这么久。到底什么时候结束？其实也没有人说得准。所以说，即便苹果有很好的销售的前景啊，老板也会认为说，其实我们还是要戒慎恐惧的去看这个大环境。投资人就是以退为进吧，从每一季的财报去观察，说这个苹果头盔有没有实际上拉货。如果有的话，那对相关股价一定会有相关的成长。再来就是提到光学镜头的老大哥大力光。大力光其实最近有在做投资的会发现，他们的股价表现并不是很好。那其实市场的老实数，林恩平哦，大力光董事长哦，大家都知道他讲话非常老实嘛。公司不好就说不好。他也在最新的股东会上坦言哦，整个手机市场是出现比较弱势的情况了，比较出现一些衰退。所以大力光在高阶镜头模组的出货量确实会受到影响。至于对于 MR 头盔的这个角度呢，就我们的采访收集是说，公司派并没有。有直接给回应了，但间接得知公司那边就是说尽量把产品做好，他们不会去预测或预估出货量，只会尽量把产品做好，去吸引客户对高阶规格的兴趣。那一讲到高阶规格，很多人就会直接联想到镜头就是大力光嘛。明年大力光能不能加入战局，这当然也是一个大家可以去留意的部分啊。再加上它现在的股价，因为受到今年的去库存化，再加上今年的苹果的营收跟手机的销售量预期是衰退的哈，所以它股价也受到一点压抑。所以说，如果这个 A 马头盔出乎意料的话，对于股价甚至大力光都会有一个蛮正向的帮助。
1: 其实这样看起来哦，不论是法人还是厂商，对于 Air 毛戴装置的前景啊，还是比较乐观的。那最后想要请教一下世廷，你认为哦，头戴装置成功的关键是什么呢
0: ？哦，这个问题非常好，就是到底出货量能不能有所预期的提升？我就是有访到两个专家啦，第一个就是台新投顾副总黄文清，他有提到说 ，MR 头盔啊，对于相关题材绝对会有所激励嘛，甚至对于今年还没有搭上这个 AI 涨势的这些，可能会出现一些落后补涨嘛，不论是光学镜头、触控、高阶镜头，甚至是光测影像模组等等等等，就是前提是啊 ，MR 头盔能不能进入上转，这是一个很重要的指标，因为。这个就在于习惯的改变嘛，像我们现在的人可能还不会习惯于出门或回家就把头盔蓬戴在头上。可能还会有点不适感，可能有些人之前我看 demo 戴啊，或者是有些展示影片，对于有戴眼镜的人，诶、欸，也许这个头盔就还不是这么友善，戴上去就不舒服，甚至还有些人认为说，我戴这个头盔，诶、欸、会头晕，苹果解析度太好，就会有不适感。可是这些他们都会有些过度，期。黄文清也举例啊，像我们过去从按键式手机转到智慧型手机的时候，大家。突然要在平板上按按钮，会觉得不习惯，还是很多老一派人喜欢摸到实体的数字按键嘛？可是，一旦平板啊，它的触控变完更加灵敏的时候，按键更没有 delay 延迟的时候，哎、欸，大家就开始接受了这个平板智慧型手机的，反而按键式手机就被淘汰了嘛？那现在这个 M R 头盔也是一样，因为它现在是等于说是苹果第一次推出这么创新的产品啊、喔，所以它的在市场上的水温其实还要做一些测试嘛，因为这是非常非常创。创新的产品，也许之后到第二代、第三代，苹果头盔戴上去，哎、欸，不会头晕了，戴上去很舒适。那会不会我们就改变了人们的使用习惯呢？从回到家躺在沙发上划手机的习惯，变成回到家躺在沙发上把头盔戴起来的习惯。如果这个习惯成功改变了，那就会颠覆未来人类的一个生活形态哦。也许你走在路上看到每个人都戴个头盔，你也见怪不怪了。以前是低头族嘛，以后变头盔族啊。在早年也很难想象，每个人走在路上都是低头啊。但也许十年后，每个人走在路上都看不到眼睛啊，因为每个人都戴个头盔啊，这也是有可能的。所以说，戴马头盔能不能商转运用，这是一个很重要的指标。现在入场哦，确实是可能会早一点点，但是投资就是这样嘛，趁大家都没有。发现的时候掌握先机，你就能赚到钱嘛。第二个就是苹果最强的分析师天风国际证券郭明奇他其实也出具报告，这个穿戴装置最重要的成功因素就是能不能与 AI 人工智慧做结合。因为现在 AI 确实是现在投资市场甚至是未来趋势的主流啊。如果你这个头盔啊，它可以跟 AI 做结合，不论是在运算啊或使用上，甚至是联动上。都可以很明显的让我生活变得更便利，那它就可以有效的进入商转，然后再加上苹果头盔啊，这个郭明奇他有提到说，现在的难度确实是两个地方，第一个它的售价确实高于预期，可是苹果会定这么高的原因，并不是它乱定啊，你从它的供应链甚至它用用料，你可以发现其实成本真的都是很高。所以说市场需要一点时间去消化这个高定价。我再回到苹果手机做举例啊，以前 iPhone 一支就两万三万，现在一支 iPhone 十五最新定价到六万，哎，你们也被慢慢被推上去了啊。像五六万一只手机，哎，好像是不是有点平常这样子？对啊，所以我相信苹果头盔，只要说大家觉得效果不错，运用起来也很方便，说不定大家也越来越能接受这个价格。再加上，就我了解，其实他们现在已经出了 Vision Two 了哈，他们已经有第二代在研发测试。这个第一代其实也是先试个水温呐、啊，还是有很多地方需要去做改进。那 Vision Two 就第二代，说不定变得更轻巧。更便宜，那也是有可能的。那如果往这个发展的话，回到一开始的组织后，对台场供应链将会是一个很大的利
1: 多。哦，这一段真的听得蛮有感的，尤其是你刚刚提到整个习惯建立的过程，从过去我们使用 iPhone 到现在 AI 出来了，对，然后到接下来 M R 头戴装置也有可能普及化这个部分，我觉得其实市场它是慢慢需要一个这样习惯的过程，<錯>甚至是能够去了解它的价值。好，那其实苹果。哇，它如果能够靠这款产品再创 iPhone 奇迹，创造整个手机旧台股的状况，未来也是有可能主导整个虚拟实境的市场。那其实对于他们以及供应链来说，都是一大利多。接下来就是看明年上市以后市场的反应了。这边跟听众再重述一下，就是说这个买股票的部分啊，主要还是取决于大家自己的一个选股的方式啊、哦。我们这边只是提供一个趋势上的说明。不要把它当成选股指南或者是投资建议。好，那这边也是再度感谢世婷的精彩分享，也感谢各位听众的收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。